0: Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache. Mi nombre es Elis Martín y aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, con todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado súper especial. Estamos hablando con Alejandro Abreu, quien es docente en la Universidad Pontificia Amada y Maestra, un encargado de instruir a las siguientes generaciones de cocineros este trabajo tan relevante y sumamente importante en el día de hoy. Nos cuenta de su experiencia como profesor y docente, y también nos cuenta de su experiencia compitiendo en competencias globales como son Bocuse de Oro. Sin más, el invitado del día de hoy. Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache. Mi nombre es Elis Martín y aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, con todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado súper especial. Estamos hablando con Alejandro Abreu. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir aquí. ¿Cómo te sientes?
1: Todo bien, un placer de estar contigo y compartiendo con todas las personas que están en el, en el podcast.
0: Bueno, para hablar un poco de Alejandro. Alejandro inició su carrera profesional a los 19 años. Fue designado como gerente de informática del departamento aeroportuario. Desde tempranito, dando bandazos. Luego pasó a ocupar la misma posición en la dirección general de aeronáutica civil. Al unísono, estaba estudiando también la carrera de hotelería. Y formó una compañía de catering. También tuvo la oportunidad de formar su negocio de cocina. Un restaurante, Nova, el cual más adelante vendió. También ocupó la posición de gerente general en la apertura del país de la cadena internacional de Applebee's. Y también tiene su empresa de catering Catsol, Catering Solutions. Y también con el coordinador de clases de cocina de la Universidad Pontificia Madre y Maestra. O sea, si yo me pongo a hablar, pudiera pasarme la tarde entera diciendo las laureles. Hay más por ahí. Sí, 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 sí. Yo traté de resumirlo lo más que pude. Alejandro, lo primero que te quiero preguntar. Informática, cocina ¿Secretamente tú tenías la pasión o cómo fue? Eh,
1: yo comencé como a los seis años A hacer cursos de informática Cuando eso eran cursos de programación No había estos métodos visuales uh-huh. Como conocemos como Windows Como Mac OS Y me interesaba mucho esa área uh-huh. Mientras estaba estudiando eh, Me preguntaron que si yo me atrevía A asumir una responsabilidad de ese tipo Y yo joven al fin dije Vamos, vamos para allá Eh, En esos menesteres de informática duré cuatro años. Al mismo tiempo iba haciendo mi mi catering chiquito porque estaba estudiando eh, administración hotelera en la Ocamaima. Y creo que fue una de las cosas que mejor me pasó porque he sabido integrar esa parte tecnológica a, a la producción de alimentos.
0: ¿Cómo tú la has implementado? O sea, ¿qué tú usaste o qué has usado de la informática uh-huh. en el mundo de la gastronomía? Bueno, los, los procesos, además
1: uh-huh. de que al hacer una maestría en operaciones, okay. eh, luego de que me graduara, hice una maestría en operaciones, lo cual eh, tiene que ver mucho con logística uh-huh. y cómo se engrampan todas esas operaciones y cómo los procesos van uno de la mano del otro. Eh, inclusive me han ayudado a producir alimentos hasta para 10.000 personas en un día. Oh, wow. Es lo más que he podido hacer en un día.
0: Yo creo que bastante y suficiente, <risa> un día, 10.000 sí. personas. Y entonces, ¿de ahí tú hiciste la transición o se te abrió la oportunidad de dar clases en la Pontificia Madre Maestra, la Pucamaima. Así es. ¿Cómo se te dio esa oportunidad?
1: Eh, como siempre, eh, uno tiene amigos. Mm. Yo había mostrado el interés y da la casualidad de que en esa época, yo, yo todavía tenía 27 años, uh-huh. Eh, joven para ser un profesor, y la universidad sufrió una transición. Se fueron unos profesores que habían extranjeros porque se le cumplió el contrato y estaban prácticamente sin nadie. Yo me había acercado como inquieto al fin uh-huh. y la que estaba de director en ese momento había sido mi profesora okay. y me dijo, vamos a darte la oportunidad. Y ahí por primera vez di una clase de cocina básica y fue un éxito. Eh, no, es, no es por decir nada Pero los estudiantes me aman <risa> <risa> que Muchos me aman y muchos me, oh, me, me odian Pero eso es parte es de, parte del oficio sí, sí. Y, y luego de ahí ya me enamoré eh, Si yo pudiera vivir De la enseñanza Viviera de eso, lástima que no se puede en este país uh-huh. Pero si yo pudiera vivir al 100% de eso Me dedicaría al 100% de eso De ahí tengo ya Eso fue en el 2009 11 años ya tiempito
0: Tú sabes que de ahí hay algo interesante que siempre... que yo lo he venido a apreciar ya después de que estoy un poco más viejo y es la importancia de los profesores. Y uso esto, ya que tú dices que hay algunos que te quieren y otros que no. Pero como profesor, como persona instructora o como le quieran llamar hoy día, hay una responsabilidad social muy grande y es que tú estás enseñando a las siguientes generaciones, en el caso de la cocina, a los siguientes cocineros, los siguientes chefs, cómo tú si tú asumes eso, si tú lo ves desde ese punto de vista, que es una responsabilidad social y que tú tienes algo sumamente importante en tus manos.
1: Sí, eh, inclusive me da gusto ver el desarrollo de, de esos jóvenes después que salen de tres años yo dándole cajeta, como yo digo. Uh-huh. Y, y yo me veo reflejado en ese espejo porque cuando yo estudié, mis profesores eran muy duros. Okay. Eran argentinos y yo los quería matar. Y después que salí... Yo los amo porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiese estado donde estoy. Porque ellos fueron los que me enseñaron el verdadero oficio de lo que es la cocina. Y a veces por eso yo soy un poquito fuertecito. Eh, pero es para enseñarles a ellos que la, la importancia uh-huh. de, de, la, de lo que es la, la responsabilidad. Y más ahora con las generaciones jóvenes que viven muy al tiempo de ellos. <ríe> para no decir otra cosa.
0: Por ejemplo, dime un ejemplo de una cosa dura que tú tengas con tus estudiantes o que tú estiles hacer con los estudiantes.
1: No, a mí me gusta mucho el, re- el respeto. Yo no soporto una falta de respeto uh-huh. dentro de la cocina. Eh, por eso a veces tengo que sacarlos okay. de la cocina y tal vez no de un tono agradable uh-huh. eh, o decirle la verdad 100% de que ese plato no está en condiciones de comérselo a nadie. <risa> Sí, pero tengo ten, ten, tengo que hacerlo porque si se lo Necesario. dejo que pasar es peor.
0: Uh-huh. Y tú sabes que de ahí hay algo importante, que yo estaba leyendo uno de los artículos que tú escribiste en tu página, que era como de ganar, era, si mal no recuerdo, era la autoridad sí. versus el mérito. Uh-huh. Algo así. Sí, que tú no puedes eh, exigir
1: lo que tú no das. Uh-huh. Eh, tú no puedes decir que te respeten si tú no respetas. Uh-huh. Tampoco. Entonces siempre hay... Eh, en, la, en, la, en la cocina por eso hay eh, categorías por eso hay cocineros hay su chef uh-huh. hay chef hay chef de, de, de partida y cada uno tiene una tiene un, un mérito ganado claro entonces esas cosas eh, tú no puedes ser chef si tú no sabes freír un huevo bien y, y, y la gente se ríe pero freír un huevo bien es, es difícil claro eh, la gente cree que freír un huevo es tirarlo en un sartén y ponerle uh-huh. en aceite y que quede mal Porque no saben la forma correcta de de freír un huevo. Eh, Pero sí, eso se va ganando poco a poco.
0: Ok. Y entonces, ¿qué cosas, porque me me interesa y me intriga, eh, ya debido al camino que tú has recorrido, ¿qué cosas tú entiendes que son necesarias que un estudiante tuyo aprenda? Tú dices, sin esto no se me puede ir de las manos. Y sin esto tú no puedes salir al mercado si tú no te sabes esto. Lo, lo primero es, eh, de, la, de las habilidades
1: cognitivas, es el, la responsabilidad, la organización uh-huh. y lo que es y lo que implica el compromiso de tú asumir esta carrera. Uh-huh. Y luego ya en la parte académica, eh, debes saber hacer un buen fondo obligatoriamente, uh-huh. debes saber cortar correctamente, debes aprender técnicas eh, de cocción. Nosotros con... No enseñamos con recetas Enseñamos con técnicas uh-huh. Tal vez los platos al final No queden tan lindos porque De las clases básicas Porque yo lo que quiero es que aprendan la técnica uh-huh. Cómo yo hago un braseado, cómo yo hago un estofado Cómo uh-huh. yo hago un salteado, un stir fry Cómo yo hago una fritura uh-huh. de, Porque eso es lo que le va a permitir al estudiante Y a cualquiera Expanderse y poder crear uh-huh. Pero si tú no sabes las técnicas básicas No puedes hacer nada Tú no puedes hacer una verificación si no sabes hacer un salteado Claro y eso es lo que nosotros tratamos de que el estudiante pueda por lo menos aprender las técnicas y de él, porque cada quien tiene su propio talento. Uh-huh. Unas personas lo desarrollan más que otros. Eh, hay estudiantes que tal vez yo se lo tenga que explicar una vez y lo hacen hasta mejor que yo, de, de que yo. Uh-huh. Y, hay, y hay estudiantes tal vez que le dan un poquito más de trabajo, que hay que okay. dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero técnica, responsabilidad y compromiso.
0: Excelente. Y tú sabes que ahí hay algo interesante y es que tú le estás dando la zapata de la carrera de cocina, que es como tú bien decías, cortar, fondo, una serie de cosas que te van a dar pie y te van a abrir la creatividad y te van a permitir hacer muchísimas otras cosas más más adelante. Que quizá uno subestima eso pero es de suma importancia, como en toda la vida, porque, por ejemplo, uno empieza gateando, uno empieza aprendiendo las vocales y después va pasando... Y redacta y así por el sí. estilo.
1: Todo el mundo, to, todo eh, todo el que llegue a estudiar eh, cocina, quiere llegar y hacer un plato estrella Michelin. Uh-huh. <ríe> y yo no, espérate que tú todavía tienes que pasar de por aquí. Tú lo vas a crear y lo vas a crear tú. Uh-huh. Porque yo te voy a dar las herramientas para que tú, como cocinero, puedas eh, desarrollarte. Uh-huh. Pero eso va a depender de cada quien. Yo no hago eh, chef ni cocineros. Yo, yo te doy las herramientas y te las enseño para que tú te desarrolles. Que
0: ahí hay un punto interesante, cuando la gente termina de estudiar cocina, ¿se gradúa de chef? No,
1: se gradúa (risa) del título que le den, sea un diploma, sea una carrera técnica y al final somos cocineros todos. Mm Eh, El título de chef se gana por una posición o se gana por un tiempo, por una trayectoria, una serie de estudios, Mm de experiencias... Y de reconocimiento que a veces ni tú mismo te lo pones en el título, sino que ya la gente ya te lo dice por
0: por respeto. Exacto. Que se Mm ha cualquierizado, en verdad, yo creo que el término. Y cualquier persona que cocina sufre de decir y que le digan, yo soy chef. Yo soy una persona que a través de este podcast yo extiendo mi respeto Mm a todo el que es chef de verdad, porque eso hay que ganárselo y hay que trabajar como tú bien dices. Pasando... Un poco a la, a la cocina dominicana. Me gustaría que en tu experiencia tú me dijeras cuáles son esos elementos que no pueden faltar en la cocina dominicana, que hacen la cocina dominicana cara- característica.
1: Uh-huh. Tú sabes que la cocina dominicana es muy rica uh-huh. y es muy rica en sabor. Eh, nosotros, como al ser un país eh, caribeño, nos caracterizamos por sabores fuertes. Uh-huh. Eh, la cocina criolla dominicana no puede faltar el ajo. Ni el ajigustoso, ni la naranja agria. Y si te dan cuenta, son, son sabores fuertes. Uh-huh. Eh, toda la cocina criolla comienza con un sofrito. Uh-huh. Ajo, cilantrico eh, pasta de, de tomate, si lo van a hacer con un guiso, etc. Pero para mí, los elementos básicos que yo, como cocinero, más utilizo es ajo, ají gustoso naranja agria y cilantro. Okay. Eh, para mí, esos son los ingredientes que cuando yo voy a hacer algo que es dominicano, tiene que estar obligado.
0: Ok. A mí me gusta mucho o me pareció interesante lo que hizo APEC eh, con la cocina que tiene, que es una monstruosidad súper bonita. Y de ahí te quiero preguntar, ¿cómo tú ves o qué necesita la gastronomía dominicana, si en, al ser tan rica, para ser un punto de referencia de Centroamérica?
1: Sí. Eh, nosotros eh, hemos estado trabajando. Eh, la realidad es que en este país muchas personas quieren aportar. Uh-huh incluyendo las universidades, las asociaciones, la Academia Dominicana de Gastronomía, pero a veces, y va a sonar un poquito feo a veces esto que yo voy a decir, pero esa, esa necesidad de protagonismo, de que mm. yo quiero ser yo y no tú, nos ha frenado un poco. Mm. Eh, en países como Perú, como España, los cocineros colaboran, se juntan. ¿Cuál es la estrategia para el, pro- para el próximo año? ¿Hacia dónde vamos? Wow. ¿Qué vamos a destacar? Uh-huh. Eh, ¿Qué tipo de, de cocina que vamos a hacer? Uh-huh. Aquí yo te puedo decir que yo estoy haciendo algo y mis colegas tal vez están haciendo otra cosa. O turismo tiene una, tiene una visión de la gastronomía, pero cultura tiene otra. Y la academia de dominicana que tiene otra. Y adochef tal vez tenga otra, uh-huh. de la que yo soy parte.
0: ¿Y por qué tú crees que pasa eso? Porque es por eso mismo que nadie no se reúnen y dicen, oye, esta uh-huh. es la dirección que debemos tomar. Y sino que cada uno por su lado, ah, mira, esto es lo que yo quiero, estas son mis metas, esta, son, esta uh-huh. es mi visión. Eh, ¿Es por eso que sucede?
1: Que no, yo creo que no nos, ponemos, no nos hemos puesto de acuerdo y uh-huh. tal vez no hemos entendido todos que si no lo hacemos así, no lo vamos a poder hacer. Eh, nosotros, ojalá y de aquí a 10 años que podamos que lograr que la gastronomía que Dominicana sea que patrimonio y material de la, de la humanidad por uh-huh. la UNESCO, como es la de México, como es la de Perú. Uh-huh.
2: Eh,
1: pero yo creo que nos falta esa, esa, ese trabajo en conjunto y hacer un solo plan estratégico entre todos y que todos empujemos hacia el mismo lado.
0: Ok. Y de ahí te pe- quiero preguntar, ya que lo mencionaste, Adochef. ¿Cuál es la función primordial de Adochef y qué es
1: Adochef? Adochef es la asociación dominicana de, de chef, eh, es la primera asociación que se, que se crea en el país hace ya más de 15 años. Eh, es la representante en el país de la World Chef. Es la única uh-huh. y exclusiva que es la asociación mundial de Chef. Es, la, es el abanico de los chefs mundialmente, uh-huh. World Chef. Inclusive todas las asociaciones del mundo están suscritas a World Chef. Okay. Y nosotros aquí en el país no, somos miembros y representantes de WorldChef en el país. Eh, nosotros eh, tenemos co- de como meta la parte educativa más que más que otra cosa, eh, porque nos interesa más la formación. Ahora mismo estamos eh, impulsando el tema de la sostenibilidad. Uh-huh. Tenemos un encargado de, so- de sostenibilidad que in- de in- Inclusive ahora con la pandemia hemos aprovechado y hemos participado en muchísimos foros internacionales con, con este mismo tema. El año pasado traímos eh, al encargado de, so, de sostenibilidad de, de World Chef, okay. el señor Chris Coet de Canadá, y nos dio que talleres eh, tres talleres en el itcc el Instituto Superior Técnico Comunitario de aquel lado del, del puente en San Luis donde ahí tuvimos algunos do, 200 estudiantes de, de gastronomía y, y le hablamos de, de la importancia del tema. Y que es un tema que está en boga. Eh, esta misma semana que, que participamos en el foro de eh, Conversa América de World Chef, de la parte de Latinoamérica de World Chef, donde estuvieron conectados todos los países de Latinoamérica, y presentamos el tema de sostenibilidad. Y también eh, participamos... Eh, enseñándole cómo nosotros habíamos aplicado en las escuelas eh, la, la enseñanza o qué habíamos hecho con esto del COVID. Porque hemos tenido muchos problemas porque las partes prácticas son, son, son presenciales. Y primordiales. Y esenciales. Eh, a principios de la pandemia... Lo hicimos con la vía... Tratamos de, de incentivar la, la investigación gastronómica uh-huh. que no necesita de, de tal vez tanto que moverse, sino con libros y recursos eh, online. Y, y ya algunas universidades ya comenzaron a dar clases eh, prácticas,
0: que eso es muy bueno. De ahí me gustaría preguntarte y hablarte un poco de otro artículo que leí que en el cual tú resaltabas el hecho de que el cambio va a venir desde la concepción desde la educación y de ahí de la investigación y ahí es que se puede hablar de convertir esta cocina dominicana en una gran cocina pero el inicio está en las aulas de clase si tú, como bien hablábamos hace un momentico, si tú no tienes un buen fundamento pues entonces tú no vas a tener nada bueno que mostrar al mundo entonces, ¿qué hay que hacer o, o qué tiene que cambiar desde tu punto de vista para que ese fundamento se pueda convertir y que haya investigadores gastronómicos como los hay a lo largo de todo el mundo, hay gente que vive de eso, que ese es su trabajo. Sí,
1: no, y eh, que lo que pasa es que en este país a nivel general la investigación es es muy poca. No solamente a nivel de gastronomía, sino a nivel de ciencias y de todo. Sí. esperamos que tal vez nos den un poquito más de apoyo porque sin dinero no hay, no hay investigación. Eso es. Porque investigación significa tiempo, inversión neuronal, como yo le digo, mm-hmm. de neuronas, y dinero porque es, tú tienes que vivir. Y tal vez hay que hay que investigar y hay que irse un fin de semana a Barahona.
2: Mm-hmm.
1: Y, al, y al final, si no hay dinero para tú hacerlo, no lo, va, no lo vas a poder hacer. Y por eso las academias eh, juegan un papel muy importante eh, la gastronomía como carrera aquí en nuestro país es prácticamente nueva uh-huh. no hay ni, ni siquiera una, un, una licenciatura en gastronomía lo que hay son técnicos y nosotros en la Ocamaima, que tenemos la carrera de administración hotelera con especialidad en alimentos y bebidas uh-huh. ya el próximo año sí si vamos a abrir te estoy dando te una primicia aquí <risa> la primera licenciatura en gastronomía ¡Qué bueno ella está diseñada eh, duramos seis meses trabajando el pensum y está aprobado ya no se abrió este año por todos sabemos por qué por uh-huh, el COVID uh-huh. pero ya si Dios quiere el próximo año va, ya, lo, ya lo vamos a tener y va a ser la primera carrera de cuatro
0: años donde incluye también esa parte de investigación wow de verdad que un avance significativo uh-huh. para la gastronomía uh-huh. y más en vista de que sigue creciendo o sea cuando yo veo que vienen tantos chefs aquí eso para mí significa algo y yo creo que para el país significa mucho. Y ver, eh, por ejemplo, lo que ganó a la Lebrón, eh, eso significa mucho porque es una forma de que el mundo ponga los ojos en la República Dominicana y vea la calidad de cocineros que hay aquí.
1: Así es. por Ana, un, uh-huh. excelente, un excelente que trabajo junto a Laura Rizek y Patricia. Uh-huh. Y, y tengo para decirte que comenzamos a entrenar un equipo uh-huh. olí, eh, o, eh, olímpico. En el cual yo estoy, yo yo soy miembro junto a Ana, okay. a Luigi Puello y unas sin, eh, tres personas más que vamos a estar representando el país el próximo año en Orlando, una competencia en Estados Unidos uh-huh. con miras a la Copa Mundial de Luxemburgo del año 2022. Wow. Vamos a, a foguearnos en Orlando uh-huh. para ir a la Copa Mundial de Luxemburgo ya como un equipo nacional, no wow. como una participación individual, sino que va, va Vamos como más ambiciosos. <risa> Excelente. Y también tú fungiste como coach en algún momento. Sí, yo fui coach del equipo de Bocus d'Or. Bocuse d'Or es de las competencias más fuertes del mundo que culinario. Eh, es tan fuerte que, por ejemplo, que Estados Unidos tiene 30 años que participando y solamente ha ganado dos veces. wow eh, Nosotros fuimos como con el pecho abierto, como los, mm. como los dominicanos, sin presupuesto, como siempre, sin <risa> apoyo estatal viajamos a México con un presupuesto chiquito, prácticamente poniéndolo casi todo en nosotros. Mm. Y, y nos fue bien. Para hacer la primera vez y sin presupuesto, por ejemplo, el equipo de Estados Unidos tenía un presupuesto para prácticas y viaje de un millón de dólares. <risa> nosotros llegamos, gastamos en total, con todo lo que hicimos, 20 mil dólares. ¡Wow! <risa> Del cielo a la tierra <risa> la diferencia. es pero como te lo digo, fue a pulmón, fue a uh-huh. eh, Gracias a la universidad que nos, que nos apoyó con, con los ingredientes y con los laboratorios para la práctica. Uh-huh. Pero es un, es un trabajo duro porque todavía el gobierno, en, no sé ahora, porque estamos empezando, uh-huh. un nuevo uh-huh. gobierno de en, en esa época no entendía. Nos, of, nos ofrecieron inclusive una cantidad de dinero X y como llegamos no, nos dijeron que no
0: fuerte. Sí,
1: pero es yo creo que de la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Eh, de Decodearme y, y estar sentado en una misma mesa con Thomas Keller, wow. con Daniel Bolud, con muchísima gente que yo ni me imaginaba que iba a haber en mi, en mi vida. Y fue una experiencia muy buena junto a Saber y Stassi y Omar Brito. Sí,
0: de hecho esa fue una muy buena competencia. ¿En sí. qué lugar ustedes quedaron? Quedamos en octavo del continente. Para hacer la primera vez... Está excelente. Yo
1: sentí mucha satisfacción. Eh, tal vez... El que lo oiga eh, diga... No, pero... Este está relajando. que octavo. Pero miren... <risa> Ustedes no se imaginan... Lo que es pasarse... Tres noches sin dormir... Más la que pasamos aquí... practicando... Uh-huh. Viajar... Con 27 maletas... Mientras wow. que los otros equipos... Llevaban eso por carga... Eh, los otros equipos llegaban en jipetas... Tapó. Y a, ahí es que tú Y nosotros llegábamos a pie Porque tuvimos que, co- que comp- eh, Alquilar un apartamentico cerca del sitio Y uh-huh. ar- ir, irlo arrastrando todo <risa> eh, No dice Nosotros fuimos héroes <risa>
0: Realmente sí ¿Y qué ustedes presentaron? ¿Cuál fue nosotros la propuesta? Nosotros presentamos
1: eh, el Bocuse Oro en la versión de América Porque fuimos a la eliminatoria de América Para ir a la final en Lyon uh-huh. El tema es Presentar un plato de pescado en este caso el, el, el ingrediente principal era salmón uh-huh. y una bandeja entera. Esa bandeja eh, en base a cerdo. Ok. El plato de pescado, un salmón curado, en, da, déjame ver si me acuerdo exactamente, un salmón curado en berenjena, digo en, en remolacha, perdón. Era, Eso aparece en tu por...
0: Instagram para yo buscarlos, para sí. ponerlo. Si okay. no, yo,
1: yo te la puedo enviar. Está bien. Había de guarniciones, que tenía una salsa, un beer blanc con limón de kafir. Tenía, Dios mío, es que eso hace dos años. yo he he hecho bastantes cosas. Eh, Tenía de guarnición unos vegetales crocantes con, con jengibre y tenía una esfera arriba de una rillette de salmón envuelta en acelga y un alioli de cúrcuma.
0: Alejandro, una pregunta. Yo veo y y pienso, tantos componentes, tantos sabores, ¿en qué momento...? Déjame ver cómo te la puedo poner. Yo veo muchas combinaciones excéntricas. ¿Y en qué momento tú dices, o sea, tú sabes...? En tu expertise. ¿Esta cosa va a ir bien con esta? ¿O es simplemente prueba y error? Vamos a ver qué sale. ¿O hay un indicio en, en, en ya en su expertise? ¿Estas cosas van bien con estas cosas?
1: Hay dos cosas. Uno hace... Por la experiencia, uno sabe uh-huh. qué sabores le combinan. Pero uno lo que hace es un mapa conceptual. Ok. Cogemos una pared. Tenemos estos ingredientes eh, ob- que son obligatorios. Uh-huh. Y de ahí vemos, de primero, con qué sabores combinan. Okay. Esto combina con romero, esto combina con piña, esto combina con... Pa, 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 pa. Hacemos uh-huh. un, un árbol. Y de ahí comenzamos con la, con la técnica. Ahora, ¿con qué técnica nosotros po- lo podemos aplicar esos, esos sabores a ese producto? Okay. Y comenzamos... Eh, Subir, eh, braceado, uh-huh. Y ahí vamos sac- desacando ese sí, ese no. Y okay. esos sabores van rec- rec- recombinando... Y al final, hacemos platos que 100% no van a ser esos. Uno comienza con, como yo le digo, con una porquería y acaba con un plato ya muy, muy, muy terminado. Ok. Eso se logra con muchas prácticas. El que te diga que hizo un plato por la la primera vez para una competencia y le salió bien, es mentira. Total. Yo que he sido coach de equipos junior, o sea, de de jóvenes, eh, que hemos participado... Por ejemplo, el último año, que fue en el 2019, porque en el 2020 no pudimos. Participamos en tres competencias con los estudiantes de la universidad y las tres las ganamos. Pero con el mismo método. Hacemos un mapa y comenzamos a a hacer pruebas y prácticas. Las prácticas son básicas. Eh, Si tú no haces mínimo 10 o 15 prácticas enteras, (risa) de principio a fin... No sirven. Por ejemplo, para la, las prácticas del Bocuse d'Or, el tiempo de cocción que te da la competencia son cinco horas.
0: ¿Y ustedes lo tienen que hacer todo desde cero? Desde cero. Ahí es la competencia. Ahí. Wow.
1: Eh, sí, podemos llevar el mise en place hecho, eh, ah. pero no cosas picadas.
0: Ok. Yo,
1: yo, yo sí puedo llevar, por ejemplo, una goma Santana que medida para empezar una, una salsa, uh-huh. un caldo, un fondo
0: uh-huh.
1: Eh, la crema de leche, etcétera. Pero no puedo picar los vegetales. Tengo, tengo que picarlo allá. Pero imagínate, solamente hacer el mise en place nos tomaba tres horas. <risa> y después cinco horas de, de práctica. Wow. Y después fregar.
0: Uh-huh. <risa> es la parte que muy poca gente ve.
1: No, porque en la competencia había que practicar hasta el fregado. Porque te dan diez minutos para tú dejar la cocina limpia. Wow. Entonces, at, eh, hasta eso también es un deporte olímpico. Ajá, <risa> claro. Eh... Hacer una presentación de 12 platos, porque hay que presentar 12 de cada uno wow. y de cinco horas de, com- de, de competencia sin comer ahí, solamente uh-huh. que tomando agua, uno lleva su truquito y se come un guineo a veces uh-huh. para. Y, y presentar y limpiar. Wow. Eh, los entrenamientos son muy, son muy fuertes, se ve, se ve muy lindo. Claro. Pero no, no es tan bonito. Pero a nosotros que nos gusta eso, yo vivo por eso.
0: Claro. Esos momentos que para mí son únicos. Y después de que ustedes hacen su mapa conceptual, la práctica y todo eso, ¿en qué momento viene? ¿Cómo lo van a emplatar? No. Dale, ¿Va desde Antes la concepción? De la práctica, okay.
1: esa, esos dibujos están hechos. Okay. Cambian, porque yo digo, mira, no, eso... Inclusive hay guarniciones que... No, eso no va. Uh-huh. Y vamos, vamos a meter esta ahora. Y uno se va dando cuenta en el proceso Porque a veces eh, uno cree que puede hacer algo O que le va a dar el tiempo Por ejemplo, uh-huh. en la competencia junior Es 90 minutos para hacerlo todo wow. desde cero Entrada, plato fuerte y postre Inclusive yo nosotros nos arriesgamos una última Hicimos un helado Un wow. helado de espinacas para el para el postre uh-huh. Y nos no salió un poco
0: duro Porque usamos nitrógeno líquido Pero, uh-huh. pero salió Y la otra pregunta que te quiero hacer que es muy interesante eh, o que me interesa a mí. Por ejemplo, yo creo que Paulette de fue tu estudiante, no.
1: Paulette estuvo en la universidad cuando yo era profesor, pero no, no nunca eh, te cuadramos. Ella comenzó a entrenar para el Bocus de oro. Era ella que iba a ir como okay. candidata. Pero al ser eh, no, ella tiene pasaporte azul. <risa> ah, ok. Y tenía que ser eh, obligado un pasaporte azul. Dominicano para representar al país okay.
0: Bueno, el punto es que um, A ella le hace la pregunta Y ella sube los platos Que son los platos que se estilan Que son minimalistas Que son enfocados en técnica En sabor y todo eso Y de ahí te quiero preguntar ¿Por qué se emplata así? O sea, ¿de dónde es que viene eso? Para que tú dejes un poco de luz de por, Porque nosotros estamos acostumbrados Y creo que en parte de América Ella ve la abundancia
1: Sí Eh, Todavía el mercado dominicano No está preparado para eso Eh, Cuando digo que no está preparado No es porque no hay la capacidad De los cocineros para hacerlo Sino porque la gente no lo asimila todavía. El dominicano Le gusta ver la comida Le gusta ver comida Eh, Tal vez estamos aprendiendo Ahora un poquito más Hay personas que sí la aprecian Ese tipo de platos Lo que pasa es que cuando hacemos unos platos así Uno lo hace pensando en un menú de 8 De 10 tiempos no lo vas a hacer pensando en un menú de, de, de tres tiempos. que lo que estamos acostumbrados a comer aquí: entrada, uh-huh. plato fuerte y postre. Y a veces estamos acostumbrados solamente a comer plato fuerte y queremos salir lleno. Y los menús bien hechos no están, uh-huh. no están hechos así: están hechos para que usted pueda comer la entrada, plato fuerte, o tu primer plato, tu segundo plato y el postre. Uh-huh. Esos platos minimalistas se usan mucho para menú degustación: 8, 10 uh-huh. tiempos, 12 tiempos, 15 tiempos. Todo va a depender del tipo de. de Restaurantes, por eso viene desde la Nouvelle Cuisine, uh-huh. desde que Polvo Bocuse, eh, que, 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 que por él se llama así el concurso, eh, fue, el, fue el propulsor de, de ese movimiento, de añadirle la belleza a los platos uh-huh. eh, de la nueva de cocina francesa, de los 60 para acá.
0: Exacto, eso te iba a decir sí. que es re- relativamente moderno, en, porque... Si nos vamos más atrás, los festines, la cosa de, de la realeza, eran una cosa apoteósica. Parecían una fiesta de aquí en un campo. <risa> es, tal cual, tal cual. Mucha comida. Demasiada. Uh-huh. Pero, y yo aprendí eso, lo conocí hace como unos cinco años, de los tiempos. Uh-huh. Y al final tú terminas lleno. Sí, pero muy tú lleno. pruebas muchas cosas. Y cuando es con vino, la experiencia, la experiencia como tal, se duplica. Porque. Es, es muy diferente, o sea, y es enriquecedor cuando tú conoces el proceso creativo y te lo cuentan y van a la mesa, que es sumamente interesante. Otra cosa que yo te quiero eh, preguntar, ¿por qué tú crees que aquí un país que es una isla no utiliza o no tiene más, que también lo pregunté eh, en algún momento a, a José, que creo que si fue tu estudiante, pero no estoy seguro, eh, que por qué aquí no hay más eh, pescado fresco?
1: Aquí tenemos un gran problema de, de la línea del de, de supply chain, uh-huh. eh, la cadena de suministro. Y la principal, eh, el principal cap- de problema es que no lo han visto la pesca como un negocio. No hay flota pesquera. Eh, aquí tú no ves un barco diga, que de, de pesca, uh-huh. ni ves tem- qué temporada de, de pesca de, de carite, porque lo que salen son cinco yolas. Yeah. Info- es informal. Uh-huh. Y tú esperas a un suplidor que venga de, de Sánchez con una neverita en, un, en una cama de una de una, de una camioneta uh-huh. y, y es el que te suple los pecados frescos en el, en el, en el restaurante. Uh-huh. No hay eh, suplidores eh, confiables. Okay. Eh, no, no confiables porque no son, sino que te den la seguridad de que respeten esa de cadena de frío que va desde que lo pescas hasta que el cliente se lo come. Uh-huh. Y como no hay esa flota pesquera, no hay esa seguridad, no hay una empresa que, que pesque para comercial, uh-huh. no... Aquí hay granjas, sí, uh-huh. pero son... Todavía son pocas.
0: Tú sabes, de ahí me, me... llama la atención porque está Saberio, que él tiene buena relación con las personas de ella de Samaná. Uh-huh. Y es algo importante como chef, o sea, desarrollar una buena relación con tus suplidores. Sí, eh. Porque ahí... Tú limitas la inseguridad. Sí.
1: Eh, es,
0: es muy bueno. Pero, por ejemplo, de
1: Saberio, que es de muy amigo mío, que tal vez logre una buena relación con el pescador de, mm-hmm. de Sánchez. Mm-hmm. Pero, pero ¿qué pasa? Al ser tan poca la producción o la, o la pesca, se queda todo ahí. Ya. Yeah. Y, y tal vez tú, que tienes un negocito no puedes acceder porque no hay. Y yo creo que la principal causa es que de, de, de que debe de haber una una flota pesquera, una compañía, alguien que se que, que ve el negocio de la, de la pesca como como tal, como rentable uh-huh. y no eh, los pescadores informales que es lo que tenemos ahora.
0: Alejandro, ¿tú ¿te ha sorprendido algún estudiante o algún resultado final de alguien que tú le hayas dado clase que tú dices, "Wow, me sorprendió fulano mira dónde está"?
1: No. La gran mayoría, <risa> la, gran, la, gran may- la, la gran mayoría, y muchos de ellos, cuando uh-huh. son estudiantes, que yo le digo, tú puedes, mira, tú lo puedes hacer, hay muchos que van a casa y se me meten en la oficina a llorar, yo no puedo, ya, profesor, y yo, claro que tú puedes, vamos, uh-huh. párate, y vamos a hacerlo, y... y de- ahí está fungiendo
0: ahí como coach, tú sí. puedes, vamos.
1: <risa> claro, porque, eh, por ejemplo, en la universidad a veces damos, digo, todos los años, da una materia que se llama Proyecto Restaurante, donde uh-huh. los estudiantes hacen un restaurante y lo abren al público. Y ahí pasan cosas que pasan en un restaurante normal. Uh-huh. Peleas entre los cocineros, peleas entre la sala y, el, y la cocina, que son cosas que pasan diario uh-huh. en un restaurante. Y ellos quieren que yo sea su, su protector. <risa> Mire, pero me la así. No, yo, ese, usted es la chef. Re, resuelve usted. Que mm. cuando usted salga de aquí, yo no voy a tallar la tuya. Y esas son de cosas que, que también ayudan a forjar el... carácter. El carácter. Y casi todos, los que le gusta la de la cocina, porque tal vez hay alguien que está tirando un y no le guste. Mm-hmm. Eh, los que se van por, el, de, de por esa área, me, me sorprenden diario. Eh, todos cocinan mejor que yo ya.
0: <risa> Tú... Si no, si no es mucho pedir, ¿tú me puedes dar un ejemplo de alguien que te ha sorprendido?
1: Uf, hay muchísima gente. Ah, pues mencioname eh, un top five. N- no, <risa> eh, hay muchísimos que están que trabajando. Eh, la chef de Saberio fue estudiante mía, okay. eh, Anabel Noble. Y esa muchacha es súper organizada. Eh, tú lo puedes un, un restaurante con los ojos cerrados. Uh-huh. Eh, también hay una que está en Miralata ahora como su, como subchef, que es Natalie Javier. Uh-huh. Buenísima eh, Este muchacho Apellido Santos Que estaba en el Que, que estaba en el Country Club Buenísimo uh-huh. eh, Ilme Almonte De los jefes eh, María José Cuesta mu- Es que, que son demasiados
0: Sí, yo sé, Esa Pero, promoción Yo he tenido la oportunidad De hablar con par de ellos uh-huh. Y de verdad Que están dando Dando la talla Sí
1: eh, No, y Ay, y se me olvidan nombres, si hay alguno yendo, no son guapo <risa> pero es que a través de más de, de 11 años, de, uh-huh. dando clases, son más de más de 2.000 estudiantes. Wow, ya, casi nada. Que, que han pasado por ahí.
0: Alejandro, y ya para, para ir recogiendo un poco, eh, hay dos preguntas que yo siempre le hago a mis invitados y son las siguientes. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Alejandro de hace cinco años, ¿qué consejos tú le darías? Yo soy muy
1: estudioso, como yo digo. Me encanta eh, leer y nutrirme. Yo todos los días leo algo. Eh, Yo hubiese leído más.
0: Ok, ok. Que todos lo necesitamos en algún momento, que eso es algo que también yo me he dado cuenta. Cuando tú ves gente que tiene el librero lleno y el conocimiento nunca está de más, o sea, uno siempre puede usar algo que aprendió en algún momento. No,
1: y yo soy de la gente que te puedo... Te estoy dando una clase... Si te digo, en la página 86 del libro, abajo, dice eso, léanlo. Y y todos los estudiantes se (ríe) sorprenden. ¡Wow! Porque es que me gusta. Eh, Y más esos libros académicos. Porque los libros... Hay gente que cree que los libros de cocina son los libros de de recetas. Pero esos son libros de recetas. Tal cual. Ellos son para una más de casa que quiere hacer una receta. Uh-huh. Los, los libros de cocina son libros de técnica que te hablan de la historia, que te hablan de los componentes del queso, de la... De, de, por ejemplo, del queso, de la historia, de, de las reacciones químicas uh-huh. que tiene, que hace ese alimento cuando tú lo aplicas de calor, cuando no so, cuando no se lo aplica, cuando lo mezcla con ácido.
0: Uh-huh.
1: En fin. Eh, esos son los libros buenos.
0: Que hay, ahí hay algo interesante que es que también pasa que muchas personas subestiman el aspecto químico uh-huh. de la cocina. No, que es que sin es... química no hay química, no, co- no hay cocción, no hay nada. Exacto. La combustión, todas esas cuestiones, y que muchas veces, la gran mayoría le oímos, yo me incluyo a la química, y es sumamente importante, en la cocina y en la vida, en el diario vivir. Y la otra pregunta que siempre le hago a mis invitados, cuando tú te vayas de esta tierra, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Yo diría,
1: con lo, con lo que me ha con, con, con lo que yo amo, ser buen profesor, que yo creo que hasta ahora me ha salido bien porque no me han cancelado. <ríe> importante, <ríe> sí. importante. Eh, de que me recuerden como alguien que, a, que ayudó a la gastronomía uh-huh. que, desde, ese, desde ese desde esa vertiente uh-huh. de la parte académica, que para mí es lo más importante. Porque si yo no formo el cocinero no puedo tener el desarrollo. Eh, La generación de cocineros que hay ahora, por ejemplo, de la edad mía, yo tengo 40 años, y lo lo más viejo de que yo, tal vez, si no se fueron fuera a estudiar, no tuvieron esa oportunidad académica. Ojalá yo, cuando yo comencé a estudiar, haber tenido, por ejemplo, alguien que me dijera, mira, estudia esto, porque mi crecimiento como cocinero se dio por la, por la base académica, pero fue después fue que yo me di cuenta todo lo que me faltó.
2: Uh-huh.
1: Y eso es lo que yo tomo como referencia para yo tratar de que no les falten a esos jóvenes, que me faltó mucho. Uh-huh. Y, y, por, y, y me faltó mucho también por juventud, porque tal vez uno es muy... Uno lo que quiere andar vivir. y beber. Ajá. Y va, ah, no, ese profesor está loco. Uh-huh. Eh, y a veces, y muchas veces vuelven y me dicen, mire, profesor, yo no me llevé de usted. Dígame qué yo, yo tengo que hacer ahora pa, para lograr esto y esto y esto. Un y yo, bueno ese. tú tienes el libro, búscalo. En, <ríe> en el capítulo tal, de eso habla.
0: Uh-huh.
1: Porque yo hasta los libros se los, se los regalo a veces.
0: Muy bueno. Tú sabes que. Ya para finalizar también, eh, la, el ser profesor, el ser instructor, lo vemos muy muy de manera despectiva y me, me viene a la mente de una manera jocosa porque yo no sé si tú llegaste a ver en Instagram una profesora que ella empezó a hacer un bailecito de que, que ahora la mamá se está volviendo loca Ajá. con los niños en la casa y ella manejaba 20 y no tenía problema. Y es así, o sea, diariamente son personas que se esfuerzan y, como tú bien dices, no pueden vivir de eso solamente. Tienen que tener hasta uno, dos, tres trabajos, no sé cuánto
1: No, y tam- no yo, yo tengo cuatro. Ah. Y, y tengo una familia que, que, que también es lo que se quejan las madres. No, porque yo tengo una casa y yo, y yo, y yo, y yo trabajo. Uh-huh. El profesor tal vez tiene que trabajar entre trabajos y tener una casa. Eh, lamentablemente uh-huh. Como yo te dije al principio Ojalá yo O cualquiera Que, uh-huh. le, que le guste De poder vivir 100% De la, de la docencia Que bonito
0: y es, y es importante O sea Porque tú estás formando a Las personas que van a ser Los líderes Del mañana Que sí. eso Es, es importante ah. Mucha gente lo subestima
1: sí no Y ahora Tampoco puedo ser profesor Sin seguir que Trabajando Porque De qué voy a enseñar uh-huh. Me voy a quedar En en los 90 uh-huh. tengo que seguir eh, que trabajando y por eso yo todavía sigo haciendo diplomados, cursos, eh, uh-huh. cer- eh, certificaciones. Hace poco hice un curso, por ejemplo, con Universidad de Chile, wow. eh, de cocina de vanguardia, aunque tal vez muchas cosas, ta- tal vez yo me las sabía ya, uh-huh. pero me mantengo y aprendo siempre. Yo mismo aprendo de, de los mismos estudiantes. Y, que me encanta hablar con los estudiantes porque así tú sabes. Hasta por cómo mundo. tratarlo. Porque ya, ya tú sabes por qué güey andan.
0: Sí, porque eso <ríe> es otra cosa. Es una habilidad social de tratar a las personas. Que también tú la desarrollas y la has venido desarrollando por mm. los negocios que tú tienes. El desenvolvimiento con los estudiantes. El desenvolvimiento en competencia. Que son cosas que se desarrollan con el tiempo. Y no, no a todo el mundo se le da igual de fácil. Yo era la persona más
1: tímida del mundo. Yo no hablaba. Mm. Cuando yo era joven. Hasta los 18 años, 20 años que en la universidad yo era un poco mm. y mira lo que me ha tocado es hablar ahora
0: ya tú sabes no pero excelente Alejandro Abreu muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo tu conocimiento tus experiencias Guadachero muchísimas gracias si te quedaste hasta aquí de verdad que ha sido un honor tenerte aquí una persona que ha contribuido tanto desde mi perspectiva a la a la cocina dominicana y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo
1: un placer, tengo, tengo, tengo que decir que este es mi primer podcast que grabo.
0: ¿eh? Pero ya ha aparecido en televisión y de todo, ah, el, sí, el hombre... Sí.
1: Estamos en eso, porque hay que hacer de
0: todo. <ríe> <ríe> bueno, señores, muchísimas gracias y gracias, Alejandro. Un placer. Guadachero, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y también comparte nuestro contenido. Hasta la próxima.